0: vamos a vamos a empezar está ordenando el, 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 el zoom con el facebook ya quedó hoy vamos a platicar algo muy interesante en la Torah como saben existe el tema de los ta'amim ta'amim quiere decir la, la, tonada, la tonada la melodía que una persona hace cuando lee el Sefer Torah. Por ejemplo, así nada más, ese es el versículo, pero se lee ese versículo con una melodía, que cada palabra viene con una melodía, se le llama ta'amim, ta'am viene de la palabra sabor, le darle un sabor, darle un, un sentido musical, a lo que es la, la lectura, y por eso leemos, por ejemplo, Vaida Ver Adonai, El Hay muchos ta'amin en la Torah. Hay unos que suben y bajan, hay unos que es hacia abajo, hay unos que es como eh, una interrupción, como dice uno, pasek así, pasek como que párale. Y la realidad es de que bajo la tonada tú mismo te puedes dar cuenta hasta cómo se explica la Torah, cómo se unen las palabras, cómo puedes decir que esta palabra viene acá y no viene acá, viene unida con la de atrás y no viene unida con la, de, con la de adelante. Y bajo los tamim ta te das cuenta cómo realmente está unida. Uno de los grandes, Jajamim, Llamado el Gaón de Vilna, Rabel Yaum y Vilna, solía decir que nada más de escuchar la pura melodía, aunque no escuche la palabra, se puede dar cuenta de qué está hablando. Y por eso es muy importante que el Baal el que lee el Sebertorá, realmente mencione y pronuncie la melodía en cada palabra tal cual como es, y no cruzar, porque tú puedes hacer. Una melodía en esta palabra que no es, pero te salió. La palabra la leíste bien, pero no la musicalizaste, digamos, como debe de ser. Y la Torá es perfecta, la Torá es exacta. Hay un, así se dice para que nos entendamos, hay una melodía que se llama un ta'am. Ok, ta'am, una melodía que es única, única en la Torá. Y nada más está en la Torah en cuatro ocasiones. Nada más en toda la Torah, en cuatro ocasiones. Se le llama esa melodía Shalshelet. Shalshelet es una nada más así para que se las dibuje. Es un zigzag. O sea, así, así, Los que los que conocen bien el humash es como si fuera un zigzag. Así, 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 así. Un zigzag, como si fuera un, eh, un pico acá, un pico del otro lado, un pico aquí, un pico del otro lado, un zigzag. Es Esa es una tonada que se lee, se lee especial y nada más en la Torah hay cuatro ocasiones, no más, ¿eh? en cuatro ocasiones. Y vamos a tratar de analizar un poquito por qué esta melodía ¿Por qué nada más en cuatro ocasiones? ¿Qué realmente representa esta melodía que se le llama Shal -shelet? ¿Sí? Nosotros los Sefaradim, esta melodía la leemos como temblando. Así. Shal Shelet, como temblando. como temblando. Como que estoy temblando en este momento. ¿Ok? Shal Shelet, temblando los Ashkenazim la leen -eh. ¿Cómo se ponen de acuerdo todas las comunidades? Para como... es, son las, las costumbres <risa> no que vinieron loco, ¿no? dependiendo pero, pero sí vamos, sí vamos a dejar, vamos a, dejar vamos a, todos están de acuerdo que bueno, este, no, este es el Tam este, así se llama shal la pregunta es cómo lo pronuncias pero tanto según la costumbre sefaradí o Ashkenazim uno de los grandes jajamim que se, se llamó Rabbi Yosef Eben Caspi, en los años 1200 aproximadamente él explica que cuando está este tam, cuando está esta melodía, sí. quiere decir que en ese momento había un conflicto interno y que la persona no sabe qué decidir no sabe, está en un conflicto Está en una lucha interna, está, como decimos aquí en español, en una decisión muy importante en la vida, muy decisiva en la vida. Entonces, les voy a dar los ejemplos. Y, y, y como que se atora la persona, sí o no. Y es, es, es el símbolo de temblor. Está temblando la persona, en, ¿en qué paso va a dar? Porque puede ser un paso que sea increíble, o puede ser un paso que cambió toda su vida. Es una decisión, en hebreo se dice una decisión Goralí. Goralí quiere decir es la suerte de que va a definir en un futuro una vida muy importante. Y entonces está ahorita, o toma este camino, o toma este camino. ¿Sí? No, no. Tiene razón también, pero sí, es una decisión que va a ser tu pareja para toda la vida. Pero la Torah, aquí de alguna manera, la Torah habla, sí, en cuatro ocasiones, voy a dar realmente tres, principalmente el día de hoy, porque los tres están en Bereshit y el cuarto está hasta Baikra, pero los tres principales están en Bereshit y nos enseña, estás en un conflicto, estás en un tema, estás en algo que increíblemente no sabes qué es lo que va a pasar. No sabes qué es lo que va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la primera. La primera, aunque no voy a ir en el orden, ¿sí? Pero la primera que vamos a platicar es la segunda, ¿sí? La primera es la Perashá de la semana pasada, Bayerá. La segunda es esta Perashá, Ayesará. Es la tercera está en Perashat. Este, Valleshev con Yosef Atzadik. Vamos a hablar de tres, de tres, digamos, personajes increíbles. La primera es, mandé, no estamos en Bresit. La primera es, escuchen bien: la primera es Lot, el primer personaje que tuvo un punto muy impactante. El segundo es Eliezer, el siervo de Abraham el tercero es Yosef, el hijo de Yaacob Abinu, y el cuarto es Moshe Rabben. pero vamos a ver Betratashem, qué significa y qué refleja este tema, y Betratashem bajo lo que vamos a explicar, nos vamos a dar cuenta de algo, la verdad, muy muy interesante, vean qué cosa tan increíble, Eliezer, Abraham lo mandó a buscar la futura madre de la cadena de Amisrael. La primera fue Sara, Sara y La segunda, todas ustedes ya saben, fue Ribka, pero Abraham mandó a Eliezer a buscar a esta mujer. Ok, llegó Eliezer, llegó al lugar donde vivía Ribka, que se llama Harán, y Eliezer le pidió una tefila a Boreolam que la mujer que se presente y le va a pedir de tomar, de beber, y ve Eliezer en ella, una generosidad increíble, una manera como tratar a la gente y cómo acarrear el agua, y no nada más a ti, a tus esclavos, a tus camellos, y saben que es darle de tomar a los camellos. Entienden que y, y, la cantidad es enorme, el esfuerzo es increíble, es una señal que esta es la mujer futura que representa la generosidad ¿ok? para el futuro de Am Israel ¿ok? ahí en esa perashá es muy, es muy interesante, la perashá de la semana está escrito ¿sí? Bayomar así está escrito Bayomar ¿saben qué significa eso? una decisión Vayomar y dijo Eliezer, Hashem, lo que Adonía Abraham, Dios, el Dios de Abraham, por favor, ilumíname a ver esta mujer. ¿Por qué ahí dice la palabra, sí? En Bayomar ahí me trae el el ¿Por qué? Hay muchos Bayomer en la Torah y dijo y no, dice, y no dice y no dice Shalchelet. ¿Por qué acá? Sí, realmente era una decisión impactante. Escuchen qué increíble en breve se los voy a decir, era la futura mujer de Am Israel, me queda muy claro, pero también había un conflicto en Eliezer muy grande. ¿Cuál era el conflicto? Eso. Eliezer le insinuó a Abraham vino antes de venir a, 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 no, antes de ir a buscar a la mujer, porque Abraham le dijo, júrame que vas a ir a tal lugar Júrame que vas a hacer lo que yo te voy a pedir. Y le dijo Eliezer, ulai. tal vez la mujer no quiera venir para acá, porque pues, está bien, yo voy para allá, ¿quién dijo que quiera venir para acá? Claro. Sí, y ahí la palabra Ulay, Eliezer, en la Torah, Ulay, tendría que estar escrita con Alef, y Alef, Vav, Lamed Yud, ¿sí? Y ahí está escrito Alef, Lamed, Yud. Acuérdense que siempre, cuando la Torah me quita la BAB, quiere decir que hay otra forma como leer la palabra. No ulay, sino ELAI. A mí. O sea, Abraham, ELAI, mírame a mí. Ya aquí hay una hija. Ya la conoces. A mí me conoces. Sabes quién soy yo. Sabes que soy tu siervo tu, tu muy fiel. ¿Sabes de que represento tu espiritualidad y tu conocidad al mundo entero? Los Jajamín dicen que Abraham hablaba muy profundo, ¿eh? Muy, muy profundo. Hemos, hemos platicado que Abraham hizo un libro muy famoso que se llama Sefer Ayetzirah. Sefer Ayetzirah significa un libro donde hay cosas, no tienen idea, profundísimas, muy, muy, muy profundas, ¿Ok? La pregunta es, ¿sí? si Eliezer era aquel que explicaba las palabras profundas de Abraham. Eliezer era el siervo fiel. Eliezer era el que vio todo el tiempo esa generosidad de Abraham. Abraham, aquí está mi hija. Y con todo y eso, el patrón, Abraham, decidió no. Un tema que ahorita no quiero entrar Ah, un tema que, todo. que es, un tema, es un tema interesante, pero no quiso entrar. Abraham dijo, no. Híjole, Eliezer como que entiende que si el patrón que dijo, no. no, es no. Lo entiende. O sea, Eliezer entiende que si no, es no. Pero sin embargo, por otro lado, aunque Eliezer dijo que no, Abraham dijo que no, Eliezer adentro dice, tengo un conflicto adentro, pero ¿por qué no? ¿Sabes qué? Se la voy a jugar. No. ¿A qué me refiero? Se la voy a jugar. Intenté hice lo posible y no salió y no salió. Entonces pudiéramos de alguna manera, así pudiéramos de alguna manera, este, ver la manera como tal vez lo puedo yo frenar. Ese era el conflicto de líderes. Tenía un conflicto enorme. Era su hija, la futura madre. Su hija, la futura herencia. Su hijo, o sea, imagínense qué representa todo eso, ¿sí? No era algo de celo, algo de envidia, algo de, así como hoy en día, que quieres a los de la hayina. No, 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 no. Era, era, era todo un futuro, era todo a Israel Al final, Eliezer, en ese bayomar, logró controlar logró vencer su interés personal y trabajar que realmente sea limpio para Abraham Abin y al final encontró a y hizo lo que tenía que hacer y como ya sabemos entonces ¿qué aprendemos acá? ¿cómo existen momentos que de, de mucha decisión decisión de todo un futuro y ese es el shalxelet ok, shalxelet ok, de duda la tercera José el Primero era Lot que no ha hablado de él. Segundo, Eliezer. Tercero, José. Yosef, sabemos la historia. Yosef, a los 17 años lo mandaron, lo vendieron. Horrible. Horrible. Lo vendieron y este, y al final llegó como esclavo, ¿sí? Llegó como esclavo. A la, a la casa de Potifar, y la verdad, Dios le puso una gracia a Yosef, que aparte que era fiel, y Potifar dijo, wow, qué esclavo, y al final se desentendió de todo, ¿saben qué significa desentenderse de todo? Desentenderse significa confío en ti a ojos cerrados, le dio todo, le entregó su trabajo, le entregó sus campos, le entregó y Yosef hacía todo. Y el patrón no sabía ni qué pasaba. Él sabía que Yosef entregaba cuentas fieles y todo. Igual como lo hizo con Paro. Yosef oh, no cambió. Era lo máximo. Y aparte empezó a ver que su casa empezó a tener verajá Por la presencia de Yosef. Empezó a ver en un Yosef algo que no conocía él. El nombre de Dios. Yosef decía... A ver, Yosef, ¿cómo vamos con esto? Ay, Baruch Hashem, todo bien. ¿Perdón? ¿Baruch, qué? ¿Qué dijiste? <risa> Baruch Hashem, bendito Dios. Ellos no conocían ese término. Y fue una de las misiones de Yosef Atzadik, meter a Dios en Mitzray, más adelante de Pará, lo metió. Entonces, Yosef llegó, ¿ok? Yosef llegó, y en ese momento que Yosef llegó, el patrón empezó a tener verajá y en ese momento Yosef empezó a tener una tranquilidad de alguna forma, de no sentirse como esclavo, pero con un buen trato. De repente vino la señora, la esposa de Potifar. Tiene Yosef guapísimo, 17 años, no prietito. Así bien, puerito, así como los de American People. No, no, nada más, lo digo así, nada más de... Entonces, llegó, escuchen bien, ¿eh? llegó la esposa de Potifar y le dijo a Yosef estas palabras. Shihbar mi. Acuéstate conmigo. No, directo. directo. Y Joseph lo llamó el No la escuchó. No, no, y no, y no. La Gemara dice que esta mujer hizo lo imposible. Se cambiaba a cada rato. De repente, de repente, perfumes. De repente, Yosef tal vez estaba agachado. Me da pena que no, no me lo tomen así. Pero de repente estaba agachado y todo, y ella ponía el, su pie. Na, 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 y así, o sea, provocaba para que... Lo, para que y le decía, veme. Y usted no la veía. Y le decía, te voy a cegar los ojos. ¿Sí? Y él decía, no sé, que sí, no sé. Le decía, te, te voy a cegar los ojos. Y José le decía, o qué ajibrín. Dios es el que da la vista. En una ocasión lo agarró y le puso acá. Para que la viera y para que no agache. Y agachaba la vista. Le dice, te voy a barminán te voy a quitar para que no puedas caminar. O sea, era por la, ¿cuánto José puede aguantar? ¿Cuánto? Pues en una de esas, en una de esas, sí. José le dijo: Pero mira lo que ha confiado tu marido en mí. Se desentendió de todo. Nadie tiene eh, acceso tanto como yo. Lo único que él tiene suyo es su esposa. ¿cómo crees que voy a hacer una cosa una semejante barbaridad? Ve a Hatati le loquime, aparte le voy a pecar a Número uno, no es ético, no es musaría, así se dice. Dos, ahí está el jefecito arriba. Tres, yo tengo otra educación. Dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, no es una cosa ética, no está correcto. Escuchen bien. En ese momento dice la Torah, en, Salchelet. en, o sea, se negó, pero ¿por qué le puso el Salchelet y temblando? Porque estaba, estaba a punto que sí, estaba titubeando. Estaba titubeando y estaba Yosef Atzadik en una, estaba Yosef Atzadik en, un, en, un, en un sentimiento que no sabe si sí o si no. no sabe. Por un lado, la por un lado la tentación estaba enorme, por otro lado no es ético, Dios, etcétera. Pero estaba en una de que si llegaba a pecar, su trayectoria se iba a quebrar espiritualmente. Ya, ya no hay Yosef, no hay la tribu de Yosef, Menashe Efraín, se acaba todo, todo. Por otro lado, la tentación, ¿qué hago? ¿Saben cuánta gente hay así? La familia. La familia, tu dignidad, tu futuro. Hay muchas cosas. Y desgraciadamente hay mucha tentación. Ahí está escrito que Joseph estaba a punto de... Y de repente se le presentó la imagen de su padre. Y eso fue lo que lo ¿no? Eso, mi padre. Ya, oh. Mi padre. Pero ya estás lejos. ¿Quién dijo que lo vas a volver a ver? Mi padre. Y ahí fue cuando la dejó vestida claro. y alborotada. Como la del pueblo. Y no, y no, y, y no cayó. Vean nada más momentos cruciales de la vida. Eliezer, por interés personal. Yo sé, por una tentación, pero son momentos cruciales. Momentos que una persona tiene que aprender, piensa en el futuro, deja de estar viendo nada más que en el presente. Hay momentos cruciales en la vida. Pero viene la que queremos desarrollar el día de hoy la de Lot Lot. también en la de Lot está escrito algo interesantísimo, llegaron dos ángeles, que Lot no sabía que eran ángeles, a destruir a Sedón. y Lot los recibe y de repente toda la ciudad, así la Torah dice
1: alrededor
0: de la casa de Lot no aceptamos, aquí no hay invitados, ya quedamos que la regla es, no hay huéspedes, no hay invitados, no hay pobres, no hay nada. Al final, al final, está escrito que los ángeles lo salvaron de esa, de esa manifestación que lo querían matar a Lot y le dijeron, vamos a destruir Sedón, así que, sálvate. Y ahí, en el momento que ya iban a destruir, Está escrito ahí en la Torah, Vait Mamá. Como que se detuvo. O sea, Lot como que sí o no. ¿Me salgo o no me salgo? ¿Pero ¿por qué dudó si Pues ¿por qué dudó? ¿Qué pasó? Bait mamá. Pero ¿en qué momento dudó? Cuando, si, salía con los... si salía con los ángeles o no, pero no se ve que el ángel ángeles. Así mamás, no. Todavía no habían destruido. Él, él le dijeron, pero él como que de repente dudó y al final los ángeles lo tomaron, tomó a la esposa, a la hija y lo sacaron, pero él como que dudó. Y ustedes van a decir, pues claro, pues es normal, o sea, como que sí, me voy del país, sí, será, me voy del país, o sea, ya, esto se va a destruir, como mucha gente dice, ¿cambiará el gobierno? Y si sí, y si ¿no? eso es lo que uno de forma natural pero no aquí hay una explicación más profunda que eso porque según lo que explicamos Eliezer era una decisión de vida Yosef era una decisión de qué? de vida sí. de, traición, ¿no? de vida completo Yosef a o Yosef y Pepito de la calle ya yeah. Es una decisión de vida, total. Aquí, ¿cuál es la decisión de vida? No de vida o muerte. No era nada más una decisión de salvar su vida o no. Era una trascendencia. Es lo que quiero explicar el día de hoy. Sí, tienes razón, Frida. Claro que es una decisión de vida. ¿Te salvas la vida o muerte? No. No es nada más como tipo, así este, como se llama, ¿te salvas del, del huracán o te salvas? No. no, no. Es una trayectoria de vida. Es una decisión a todo un futuro o a algo sobre el pasado. Les voy a explicar. Lot salió de Harán con Abraham Abin. O sea, Dios le dijo a Abraham, sepárate de tu país, de tu, de tu ciudad, de tu casa, y ya. Abraham se fue. No se podía haber quedado ahí, Harán. Dios salió con Abraham perdón, Lot salió con Abraham, ¿ok? Quiere decir que él estaba admirando y viendo la filosofía de Abraham, Avin. ¿estamos de acuerdo? Llegaron a Mitzray, al final Abraham se hace rico, Lot también le fue bien por ese tema, ¿sí? Y al final regresan los dos ya cargados, ricos con ganado, etcétera. En eso, empieza a haber una discusión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Los pastores de Abraham, su filosofía era, no tomar puedes el, tomar pasto ajeno. Como Abraham. Tienes ¿Sí? que buscar lugares libres. Y los pastores de Lot dijeron, sí, de por sí, estás, es, se la van a heredar a Abraham, no dijo Dios que le va, no Dios, no Dios le dijo a Abraham que le va a heredar la tierra, ya es de Abraham. Todavía no, ya es de Abraham. Ya saben, las vueltas. Empezó a haber una discusión, pero por filosofía. Abraham se empezó a dar cuenta que Lot ya no iba con la misma idea de él. ¿Ya no? Dijo Abraham, ¿qué hago? Bueno, vamos a tratar de platicar, de dialogar. Se dio cuenta Abraham que este no Lot está en otra, en otro canal. A ver si no... El, el billete, le cambió el pensamiento. Bueno, dijo Abraham, ¿sabes qué? ¿Por qué vamos a tener pleito entre tú y yo? Somos, Escúcheme la palabra, eh. somos hermanos, somos hermanos, yo no quiero tener pleito contigo, no quiero tener. Y le dijo, si tú no quieres jalar conmigo, por favor, quiero que presten muy bien atención a esto, es muy importante, ¿no quieres jalar conmigo?, no podemos seguir juntos porque vamos a chocar todo el tiempo. O sea, yo quiero A y tú quieres B. ¿Sí? Yo quiero espiritualidad, a ti te gusta time is money. No vamos a caminar. Yo también tengo dinero, pero no ese es el objetivo de mi vida. Yo estoy haciendo llamados Be -Shem -A -Shem. yo sé este yo yo hago eh, y promuevo a Dios aquí en esta vida. Esto es un medio nada más. Y Lot al final le dijo a Abraham: Sí, efectivamente, nos separamos. Y Lot vio una ciudad que se llama Sedón. Baisá, Lot Así dice el Pasuk. Lo explico en breve, dice el comentarista Rashi: Lot dijo: No quiero ni a Abraham ni a su Dios. Sabes qué? A mí me gusta esto. ¿Y a dónde se fue a vivir? A un país, a un país que no les interesaba nada lo que era atender al pobre, considerar al compañero, considerar al juez Nada más para que tengan idea, que, ¿cuál es la idea de ahí? Ahí está escrito que había un pobre, porque Dios dice, voy a bajar a escuchar el grito de una jovencita. Hubo un grito. ¿qué pasó? ¿Quién gritó? Y Dios dijo, hasta aquí, es la gota que derramó el vaso, voy a destruir a Sedom, como les platiqué hace semanas atrás, un país que no quiere, jesed, nada, no es digno de vivir, el mundo se, el mundo se mantiene con jesed, así es. Claro, y con todo y eso, fue, por eso la misma Torah destaca, y no le importó, eran gente mala, pecadora, y no le importó, Ahí está escrito que había un pobre, que este pobre no había. Nadie lo puede mantener. No hay forma que pueda comer. No había ni árboles frutales en la calle. Mandaron a cortar todos los árboles frutales para que nadie tenga cómo comer de ahí. Era, era impresionante. De repente ven a un pobre, una de dos. O se va o se muere, porque no hay quien lo atienda. Y ven que el pobre, un día, dos, tres, cuatro está vivo, alguien lo está manteniendo, la FBI, hay que investigar, y agarraron, y efectivamente, era la hija del otro, la sentenciaron, la pena, la pena de muerte, agarraron, la pusieron en una, en un panal de abeja, la llenaron de miel, y vamos, a picar, a picar, a picar, dice, entiendan, cuando viene un pobre, es como una abeja que viene a picar. Es un daño. Mira lo que puede llegar a provocar. Horrible, o sea, horrible. ¿Ya? Dios dictaminó. Dice la Torah que Lot llegó a un nivel, lo voy a decir para que me entiendan, de ser sedomista y de vivir con la filosofía de ellos que lo pusieron como el juez de todo Sedom. O sea, que un más, título wow Obama, wow o sea mira no nada más que soy un extraño que vine a vivir acá ya no soy un extraño con todo y todo imagina imagínense nada más cómo estaba Sedón tiene razón con ese castigo y con todo y eso y con todo y eso lo principal de lo que era no sentirse qué nacional yo no soy extraño yo soy acá ¿saben qué significa eso? llegar a los contactos ya me hago yo el juez ya me hago yo lo máximo espero que les suene lo que estoy platicando ahorita en, en muchos países de repente Lot recibe a los invitados ¿y qué sucede? todo toda la, todo el pueblo se le vino encima. todo el pueblo. ¿Y qué creen que le dijo? Les dijo Lot, no, no me los toquen, no me los toquen. Pero bajo lo que dijo Sofía, les doy a, a sus dos hijas que están vírgenes, hagan lo que quieran con ellas, pero no me toquen a los invitados. Lot, espérame, sacrificas a tus hijas, por, no, no te entiendo. Viene, viene Sedón. Y le dijo, escuchen bien, ¿eh? viene sedom y le dijo a Lot, Balagur Baishpot Shafot, aquí viene uno a vivir extraño y aquí se viene a ser un juez y hace lo que quiera. O sea, ¿qué le están diciendo? Que tú te crees aquí sedomista, te crees aquí que tienes poder, tú eres aquí un extraño. Y tú vas a venir a darnos órdenes como juez. Tú aquí no tienes nada, pero ¿cómo me acaban de poner juez? Y ¿Eh? eres un extraño. Tú aquí no... En ese momento, ¿qué sintió Lot? Espera. Espera. Me separé de Abraham. Me separé de Abraham. Empecé a adoptar otra filosofía. Y luego lo rechazan. Empecé a, a adoptar otra línea. Y me rechazan. Entonces, ¿quién soy? Nadie. ¿A dónde estoy parado? ¿Qué es toda mi decisión? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sigue la Torah y dice, sí, quítate porque te vamos a dañar a ti ahora. A mí, al juez. ¿Cómo? Llega y Pero le dice los ángeles, vamos a destruir Sedón. Así que todo el que quiera salvar, ve. Fue con sus dos hijas casadas. En su momento, él ya casó a las hijas ¿Con quién? Sedonistas. Sí, él es de Sedón. Él es de Sedón. Él ya Pero tiene que de Sedón. Do, lo que le haya visto como en Alemania, lo que lo que, lo que lo que la haya visto le vio lo máximo, le vio es que Sedom era una, era, era era lo máximo que había, en la, en la tierra en, en terreno, en gobierno y todo No que lo llevó Lot a su casa ya sabía que no, 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 no no, pero no, porque es o sea, invitados ahí está que la misma hija de Lot también tuvo esa, esa parte, o sea, ese, ese tema de ver por el prójimo de alguna manera no se le quitó a Lot, esa parte no se le quitó, es un tema interesante, hay que analizarlo, pero esa parte Lot la tenía muy arraigada, entonces llega Lot y va escuchen bien, con sus yernos, y dice la Torah los, los yernos se burlaban de él eh, ¿Qué estás hablando? ¿Cómo? Te estoy diciendo que la, el país se va a destruir. Eh, o sea, ni sus yernos le daban valor a la palabra del otro. Eh, ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Saben cómo se sintió el lote en ese momento? Él es juez. Él es sedomista. Mira cómo casé a mis hijas. Y ahora mi palabra, ¿qué? No vale. Se cayó todo. Lot está viendo que todo lo que él escogió, todo lo que él trabajó, todo lo que él invirtió pensando de que esta es, vamos a decir así, la vida. Esta es la filosofía. Todo se cayó. Entonces, ¿Qué pasó? ¿Quién soy yo? ¿Y la esposa igual que él? ¿Qué? Pues que ¿Quién pasó, ¿Qué, ¿Qué pasó conmigo? ¿En ¿Dónde estoy parado? Ah. No es una decisión ahorita de vida o muerte. Es una decisión diferente. Es una decisión de que, qué. ¿Qué? Digamos, Sedón se destruye. Entonces, ¿qué? De ¿Qué? De ¿Ahora qué? Todo no, lo que no, trabajé, no, ¿qué? Nada, ¿Qué pasa? Vuelta, ¿Qué vuelta, sucede? dice Rob Zax, Jonathan Zax, dice, esto no es lo que pasó en Alemania. Yo vi, porque llegaron libros de nuestra comunidad de hermanas que nací. cómo se sentían ellos con un orgullo y mira lo que logramos y mira en música, en filosofía, en puestos, en cargos, en cargos, eh, cargos gubernamentales. Mira, mira lo que mira lo que hemos logrado. Y de repente... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy más que tú. ya ni yo soy más patriota que tú. ¿Qué me hablas? ¿Qué me hablas? De repente me señalas. ¿Saben la quiebra que hubo adentro? ¿Qué pasó? Entonces, ¿quién soy yo? O sea, no soy yo patriota, no soy nacional, no, yo soy un extraño. ¿Quién soy yo? Le está tirando la vida completa. Es, es un trauma, es una paradoja impresionante. Y por eso, cuando le dijeron los ángeles, ¡ya! Porque si no, vamos a destruir. mamá! ¿Será? Tal vez no. Y si sí, entonces, ¿todo mi trabajo qué? ¿Dónde estoy? Todo lo que me separé de Abraham fue en vano, fue falso, no fue correcto. ¿De ¿Cómo? ¿De, de qué me hablas? ¿De qué me hablas? ¿Están escuchando? ¿De qué me hablas? Totalmente era una quiebra para él, y realmente estaba a punto de decir, no, no, no me salvó no, no puede ser, no puede no, ser. Lo alguien, ¿no? ¿Mandé? Lo sí, pero él dijo, como en Alemania, ya, va a pasar, no, no va, a pasar ya, no. va a pasar, no, ya, sí, ya, se va a arrepentir, se va a arrepentir, va a decir, eh, ya, no va a pasar. Va a haber una manifestación. No vamos a estar de acuerdo. Va a pasar. No, no, no puedes hacer esto. No. Tienen la idea. Pero fuertísima. Pero como había una promesa de Dios, Abraham vino, de alguna manera que lo, 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 lo tienen que proteger. Entonces, salvarlo. O sea, lo agarraron a Lot y lo salvaron. Cuando ellos se dieron cuenta que esto va en serio. Sí. ¿Qué le dijeron los ángeles a Lota, a la esposa, a las hijas? No, no, no. no puedes voltear hacia atrás. Los no quisieron salir. Ah, de ahí no, se quedaron. ¿Se rieron? No puedes voltear hacia atrás. No puedes. La esposa le dijo. No, los ángeles le dijeron a Lota: No puedes voltear a, hacia atrás. No. ¿Por no, eso es fue la esposa? Escuchen es. la explicación filosófica filosófica, no puedes voltear hacia atrás, quiere decir, entiendo que estás pasando un trauma, entiendo que es, pero deja de voltear hacia atrás. Si vas a seguir volteando hacia atrás y diciendo y tal vez no, o tal vez sí, este, o, o sabes que no, no me quiero desconectar de atrás, te vas a convertir en una estatua de sal, recapacita, y corta lo que hiciste atrás, entiende tu tema, y, como dicen, carpetazo, y otra nueva. Entonces, nada más salió, los no, con su esposa, sí, no, no las casadas, así las hijas solteras. A las casadas se le ponen una patada que también es para que no voltees a ver la discusión de tu Sí, 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 pero ahorita esto lo estoy explicando filosóficamente no voltees atrás porque la sal se amargura. ¿La sal? ¿La sal qué es amargura? ¿Asal, a qué ¿La sal qué sabe? ¿A sal? ¿Está salado? Amargura. Volteas para atrás, no te desconectas, ¿qué va a pasar? Amargura. Por eso se sí, habla con, eh, por eso, no muy, muy... entiendo, entiendo, pero entiendo, por eso dice Bait Mahmah, como explicamos, por eso estamos explicando cuál fue el punto de Lot, no fue nada más un tema de vida o muerte o no, era un tema de qué, de, de principio, era un tema de toda la, de toda la trayectoria, de todo el pasado, ¿Saben qué significa ese, ese trauma? Es un trauma, es un trauma tremendo, tremendo, impactante. ¿Saben? Independientemente al tema de lo que pasó en la Shoal o Alelu Bar Barminan Barminan el trauma, el trauma. ¿Qué decía Ana Frank en su diario? ¿Qué decía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos? ¿qué hicimos? soy como tú vivo como tú hago lo que tú ¿qué pasa? ¿qué sucede? Abraham Abino por otro lado Abraham Abino, sí, fue una de las personas que influyó en el mundo impactante impactante, uno de los grandes comentaristas llamado el Meirí dice que logró impactar y cambiar la filosofía de muchísima gente. Y su amor al mundo era increíble, atendía a todos, le daba de comer a todos. O sea, era una persona increíble, increíble. Y con todo y eso, siempre se sintió. ¿Sí? Apartado, ¿no? A, no, peregrino. ¿Cómo tú? No patriota, nacional, porque para él, su filosofía, ¿qué era? Por hola o sea, él no abandonó su filosofía, a donde iba, era Shem Hashem, ¿sí? Hasta por Sedón pidió que no se destruya, pero con todo y eso, nunca olvidó quién es él, Abraham pidió por Sedón que se salve, Abraham pidió por esto, Abraham pidió por el otro, pero nunca olvidó sus principios. No se nacionalizó como Kenanita, ni como Sedomita. Él sabía su vida real. Sí, pero él, su vida, ¿qué es? ¿A dónde iba? ¿Qué era? ¿A dónde iba? ¿Qué era? Yo soy visitante. Yo, soy, yo sigo con... Yo a donde estoy, está mi Knis, está mi, mi Shabbat, está mi Kashrut, está mi... No me voy a... Pero no significa eso, has Shalom, mala educación, soberbia, arrogancia. No. Abraham, miren a qué grado llegó. Qué humildad, qué atención y pedir por esa gente Sedón. Hasta ese grado llegaste. Aún así, cuando él llegó la Perashah de la Semana, a comprar la famosa Meharata Mahpelah para enterrar a Sarah ¿sí? Le dijeron, ¿en qué te podemos servir? Y Abraham y dijo estas palabras, Yo soy un, un extranjero, o yo, sea, yo no... ¿Están entendiendo? Lleva años viviendo en Eretz Israel, en Eretz Kenan, y dice, no, yo soy un qué yo soy un extranjero yo, yo soy, yo estoy aquí de paso o sea, él no se siente acá entonces, ¿qué, ¿quién eres tú? Yudi, vamos a decirlo así Yudi. no, claro con ser humano pero ¿qué principios tiene él? como ser humano nos queda claro pero aparte de eso, ¿su filosofía cuál es? Yudi, en Boreolá sé que Boreolá maneja el mundo sé que Boreolá es el que esto no, no me olvidé de Boreolá para hacerme qué Hacerme acá. No. Él siguió su esencia. No buscó. Ahora escúchenme la idea. ¿Por qué empiezas a olvidar tu yahadut Tu judaísmo. ¿Por qué empiezas a olvidar tu esencia? Para caer bien. Para ser aceptado. Para ser aceptado. Bien dicho. Para que me tomen. Abraham vino y dijo, no, yo soy yerbetoshab. Yo sigo siendo extraño. ¿Y qué creen que le contestaron a Abraham? Abraham, ¿extraño? Nesielo kim atave Tú eres aquí, Nesí. Tú eres aquí un, un, un hombre muy importante. Tu palabra pesa. Tu, tu filosofía es increíble. ¿Cómo? Soy un peregrino. Soy un guero, un extraño. Y me dices que soy Nesielo kim. La respuesta es, escuchen bien, ¿eh? cuando tú honras tu Yahadut, sí ellos honran a tu persona Cuando tú quieres este despreciar tu Yahadut para que ellos te honren es cuando tarde o temprano te recuerdan y te desprecian Está fuerte pero, ¿Pero es real pero es, es lo que pasó con él. este este punto es lo que dijo este y en esa en esa parte que mencionó ese punto tan impactante vean que vean, vean, vean qué cosa el mundo rechaza sí a aquellos que rechazan su identidad original y aquellos que honran su identidad original sí ahí es donde el mundo honra a esa persona y hay que recordar esto hay que recordar esto, una cosa importantísima. El mundo honra al Yehud que honra a su Yahadut. Y si Hasbe Shalom no, ahí es donde está la caída. Y es real, ¿eh? Es real. ¿Ustedes qué? ¿Qué se creen acá? Ya tomaron un poquito de ella, empiezan a... ¿Qué hice? Así es. Así es. Por eso es muy importante. ¿Qué aprendemos del otro? Aprende del otro. No cambies. No cambies tu esencia. Tu esencia es tu esencia. Hubo mucha gente hubo mucha gente que de alguna manera perdió esa, 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 esa identidad total. No la pierdas. No la pierdas porque es importante que realmente la mantengas. Y por eso cuando una persona honra así también es honor va a recibir. Una vez en el gobierno de Neres Israel, quisieron darle un premio Nobel sí mundial sí a un profesor, Robert, en la cual iba a ser algo muy importante y como iba a ser en Shabbat, él dijo, no, no acepto, no quiero. Y dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo les vamos a decir? ¡Ay! Y al final pues, tuvieron que decirles porque él no aceptaba y dijeron perdón no sabíamos disculpa no sabíamos honra a tu Yahadut y realmente van a honrar a la persona en sí ojalá que Vedrat shem entendamos este punto tan importante y que por el nos cuide admea vesem amén que ni